0: Ao Estamos ao vivo. E aí, gente? Tudo bem? Como é que o Hermes fala? Oi, gente! Oi, gente! Piadinha <risos> interna, gente! Piadinha interna! É. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na benção? Minha filha com um amigo imaginário dela desliga esse telefone, me tá falando com os amigos imaginários. Segunda-feira, gente, que benção! Começamos a semana aí, graças a Deus! Espero que vocês tenham passado um fim de semana abençoado! Legal mesmo, um fim de semana cheio da graça! Espero que, que tenha tido... Poxa, voltou, né? Os cultos voltaram aí, quem é da nossa, do nosso, da nossa tribo aí. Voltamos aos cultos presenciais. Eu tenho certeza que o pessoal tá muito feliz. Mas certamente vocês que têm participado da live, né? Silvinha, Mona, Mel, a gente tem passado um ano bem, bem de afirmação de identidade mesmo. A gente tem entendido muito essa questão de que a igreja é simplesmente um local em que Deus está e a gente se reúne com a nossa família para estar junto, para ser resposta, né, para ser vida um com o outro. Mas a gente sabe que a nossa cristandade vai muito além disso, nossa vida com Cristo é muito além disso. É, eu conversava essa semana aí com a minha esposa aqui, o pessoal também daqui, o Emerson Link, que tá aqui, ó. Tá, hoje não tá tão frio, então ele tá sem toca, né? É. Pocatelha. É, e a gente, a gente curte a esposa dele, você não, você não mexe com ele, não. Isso é uma que já, que já, tirou a faca, ele tem uma faca do Macaiver ali, mas já tirou a faca, já olhou feio. <risos> Fica até preso escuro o olho dela, até vira, brincadeira. Aí a gente falando sobre isso essa semana, né? Que a gente sempre pensa, né, Pamela? É, Gi Neves, a gente até tá conversando aqui que a gente tava pensando essa semana justamente sobre qual a importância, né? Qual a importância da igreja? Qual a importância dos, das quatro paredes para a igreja? Né? E eu falo isso porque nós somos igrejas independentes das quatro paredes, porém as quatro paredes são necessárias né? para que a gente exercite a nossa cristandade, né? a nossa vida com Deus, aquilo que, Deus, uh, que Jesus ensinou. Né? Jesus ele não ficou preso sozinho dentro de um templo, ou ele não, não ficou somente dentro de, uma, de um templo, dizendo aqui que vai acontecer, o seu cristianismo vai acontecer aqui dentro. Ao contrário disso, ele andou nas ruas, ele esteve com os pobres, com os necessitados, com todos aqueles que precisavam uh, de respostas e não era alcançada pela religiosidade. Então, esse ano aí de que o Covid apareceu, aí, Deus nos deu a oportunidade de, de estar mais próximo daquilo, da nossa essência, eu sempre falo isso, uhum. que a gente teve a oportunidade de estar um pouco mais próximo da essência da, que, da qual a gente faz parte. Nosso cristianismo, ele acontece onde há necessidade. O nosso chamado como cristão é para onde há necessidade. E esse tempo de Covid foi o tempo que a gente se aproximou, foi um tempo, tem sido um tempo em que a gente se conectou com o corpo, como pessoas individuais também, onde a gente pode ponderar a importância de cada um de nós, no que se diz respeito à vida de um ser humano, do que do que a gente tem como essência, daquilo que Deus propósito, que Deus nos criou. Foi um tempo, muito tem sido um tempo muito especial, gente. Eu tenho falado isso porque eu tenho refletido hoje, principalmente eu refleti sobre isso, tenho pensado sobre isso. Coisa interessante, né? Eu tive uma cena muito linda. Eu vi uma cena muito linda e eu achei isso fantástico. Pessoas que não conheciam o Senhor, que tinham as suas debilidades ou tinham as suas lacunas. E graças a Deus, através da live, através dos cultos online, através de tudo isso, o Senhor pôde encontrar essas pessoas. As pessoas teve sua identidade resgatada. Mona! Deus abençoe! Laena, Thaís, Sulamita, e a gente teve a oportunidade de estar tendo esse momento de agradecimento e de louvor ao Senhor, agradecimento mesmo de todo o coração. Mona querida, Deus abençoe você, viu? Que lindo, a, a gente estava falando aqui, Mona, da beleza daquilo que Deus tem feito conosco, de como Deus tem desfeito as mentiras, né Laena? A gente puxa a vida, a gente conhece, a gente fala muitas vezes, hoje oh, eu conheço a Cristo, e a gente descobriu nesses tempos que... Na verdade, Satanás ele tem usado a aparência de, um, de, de boa religião muitas vezes. Muitas vezes Satanás usa até pessoas com aparência de santidade. A Bíblia fala que ele pode se transfigurar em anjo de luz. E uma das coisas que eu acho que Satanás mais faz com relação a toda a história, a todas as circunstâncias, Mona, é usar a palavra de Deus é, 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 de uma forma deturpada. né? Ele colocar Deus, Jesus aproximou de nós, ele, ele mostrou que não, não havia distância entre nós no sentido de, no coração de Deus ele mostrou que Deus era um pai acessível é um pai acessível e Satanás ele ele começou a mostrar um Deus que está muito distante e que somente o intocável né que só poderíamos alcançá-lo se realmente tivesse uma uma santidade baseada nos mitos ou baseado em, 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 em a diplomacia religiosa né em em atitudes religiosas em em, 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 em atitudes mesmo né? De, 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 de sacramento né aquela coisa de aquelas pautas né que a gente tem que fazer aqueles dogmas da igreja e satanás trouxe essa mentira por muito tempo para muita gente né essa ideia de que a gente só vai se aproximar de Deus se a gente for um religioso certinho se a gente consegue cumprir os rituais e graças a Deus Jesus mostrou que não que Ele está perto de quem então que tem um coração quebrantado que Ele está perto de você de mim de nós de aqui da gente que somos pecadores que somos falhos e a gente sempre dá a oportunidade de a gente se permitir vê-lo face a face, porque ele tem prazer nisso. E dizer que é, a Bíblia fala né que Deus, ele a, a, é, o odre novo convia o novo, o odre velho convia o velho. Não está dizendo que você tem que desprezar o velho, mas está dizendo que esse velho tem que ser traduzido e abrir espaço para o novo. E o novo de Deus tem sido a verdade que tem nos libertado. João 8, 32 diz, conheça a verdade e ela te liberta. E a verdade está em que ele nos ama incondicionalmente. Né, Hermos? Uhum, sim, sim. Está mais um Hermos aqui, ó. Opa, tá louco. <risos> né? Estamos aqui. O Hermos vai pegar a violinha. A gente vai... quando nossa galera entra aí, gente, vamos, vamos contar uma canção. Vamos cantar um louvor. Tem uma canção nova hoje aqui que ele vai cantar. Ixi. Né? <risos> espero que vocês curtam, que a gente possa ter um tempo muito legal, gente. Muito legal hoje mesmo. Espero que vocês possam estar bem à vontade. Eu espero que vocês possam estar assim, sabe... Curtindo essa vibe mesmo, Deus vai vai trazer uma coisa muito especial para nós hoje, tenho certeza disso. Não por conta de, da minha vida, por causa do Emerson, como eu falo, é, Jesus mostrou que Deus é um Deus de pescadores, de homens limitados, de homens necessitados e reconhecidos. Eles são declaradamente reconhecidos de e dependentes de toda essa pessoa de Deus, de Jesus. Que vocês possam ficar à vontade, que a gente possa se conectar aqui, que seja um tempo muito especial. Bem, vamos começar cantando uma canção né, Enquanto a nossa galera está chegando vamos, vamos trocar uma ideia aqui depois Mas vamos adorar e deixar Deus ficar à vontade Como a gente sempre fala Em nome de Jesus
1: Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja. Cansar em mim Não temas Quando enfim Tiveres que Tomar decisão Entrega tudo A mim Confia de do coração é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar
0: Gente, eu, a gente, a gente fica pensando assim, né, que nessa canção fala, e a gente sempre aqui fala, né, quando a gente troca ideia com vocês, a gente sempre fala que Deus, ele, ele, ele realmente veio para dividir com você a sua história, né, para dividir com você a sua vida, ele dividir a vida dele, compartilhar, é, e e eu acho muito interessante que o que faz. que, que judia do ser humano, que machuca a gente, na verdade o que nos causa é aflição é que, dentre de alguns momentos da nossa vida, a gente acha que algumas coisas a gente não pode dividir com o Senhor. Por exemplo, nós achamos que muitas vezes os nossos erros, a gente não pode. Os nossos fracassos, a gente não pode dividir com Deus os nossos fracassos. A gente sempre fala que, que a gente está em, está em Cristo aceita aquilo que Ele fez por nós. Mas a gente muitas vezes pensa que os fracassos eu tenho que colher o fruto dos meus fracassos uhum. e que Deus ele sim até com um pensamento bonito até um pensamento profundo até e até de certa de certo modo aparenta ser de bem uhum. a gente dizer poxa Deus me deu tudo e agora eu cometi um, frac um fracasso eu quero eu vou colher o fruto desse fracasso uhum. só que isso eu vou falar para vocês hoje com toda a segurança esse é um engano quando você pensa que Deus só quer dividir com você os seus acertos e não os seus fracassos, você está sendo roubado, você está sendo roubada. Roubado do quê? Você está sendo roubado do relacionamento que Deus quer ter com você, você está sendo roubado daquele momento que Deus quer ter com você. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida preso a algumas coisas porque a gente acha que não pode se achegar a Deus justamente porque a gente ainda não venceu, a gente não foi vitorioso em alguma das nossas lutas pessoais. Mas, na verdade, mais uma vez eu quero te falar que isso é Satanás te roubando do relacionamento que vai poder mudar toda a sua história. Tem gente que, por exemplo, pensa por exemplo que, cara, eu fiz muito, eu faço muita coisa errada, eu não consigo superar as expectativas, eu não consigo nem superar as minhas expectativas. Eu não consigo resolver os problemas da minha vida e Deus não tem nada com isso, porque Deus me ama. e Só que eu eu cometi o erro, eu escolhi, eu sabia que eu ia fazer, que eu ia fazer tal coisa e ia dar errado, eu sabia... Eu fui propositalmente fazer isso, Eu das minhas escolhas, relacionamento, eu sabia que não era de Deus, mas eu quis escolher isso, né? Ah, comprar, vender, ah, estar perto de quem seja, ah, se abrir ou se fechar, eu sabia que estava errado, mas mesmo assim eu escolhi fazer. E aí quando você e eu começa a colher os frutos, a gente acha assim, não, eu fiz errado propositalmente, eu tive consciência, foi uma escolha minha e Deus não tem nada a ver com isso, quero falar para você que Deus tem tudo a ver com isso. E quando a gente pensa, Satanás... Eu lembro muito do livro de Jó. Quando Jó estava passando aquele momento muito difícil. Né? De, 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 que ele foi abdicado. Ele foi, foi tomado, né? os seus filhos, a sua riqueza, a sua saúde. E em um certo momento apareceu os pseudo-amigos dele, de Jó. Né? E a Bíblia fala que, é que esses amigos de Jó começaram a falar coisas até sensatas aos olhos humanos. Mas eu queria alertar você e queria pedir para você entender uma coisa. Se você acha que algo, é, segundo o seu conceito, é justiça, isso não significa que Deus vê da mesma forma. Por que, que eu estou falando isso? Porque os amigos de Jó chegaram nele e falaram para ele, ó, Jó, é o seguinte, cara, você está passando por esse momento porque você deve ter pecado. E na cabeça de Jó isso fez sentido. Na cabeça de Jó fez sentido isso. Ele falou assim, poxa vida, é, realmente, pode ser que eu tenha pecado. O que, que se, que, o que é que isso demonstra? O que, que isso quer dizer para nós? Quer dizer que, que Jó não conhecia Deus. Apesar dele ser todo fiel nos rituais, ele não conhecia Deus. E muitas vezes nós somos assim também. Chega aquela pessoa é, é, perto de você que se diz cristã, ou aquela pessoa que vai na igreja, aquela pessoa que você tem como símbolo de cristianismo, e ela fala para você assim, não, então, ah, você está passando esse momento difícil, porque você plantou, agora você tem que colher esse fruto sozinho. E Deus é muito bom, Deus deu tudo para você, só que você desprezou tudo que Deus te deu para você é, é, fazer isso errado agora, fazer o que, né? Colhe o fruto. Colhe o fruto, colhe o fruto. Eu vou falar uma coisa para você. Duas coisas muito importantes. Primeiro, que esse não é o Deus que Jesus veio revelar. Porque Jesus, mesmo quando as pessoas escolhiam errado, ele falava assim, como Pedro, por exemplo, que até desprezou ele no momento da dor dele, de Jesus. Pedro desprezou a Bíblia. fala que ele até falou mal de Jesus quando Jesus estava sendo preso para ser crucificado. E quando ele tentou se justificar diante de Jesus, dizendo, Jesus seu... falou, Pedro, tu me amas, é isso que importa. Deus quer participar até das escolhas que você faz errado. sabia disso? Deus quer participar até daquilo que você fez, que você, é, que você achou. Certamente você vai colher o fruto, a nossa vida é uma lavoura, a gente colhe o que planta, sim, sim. Só que Deus quer participar até da colheita. Jesus ele falou assim, estarei convosco todos os dias. Ele não disse, eu estarei convosco somente nos dias que vocês fizerem boas escolhas. Ah, ele não disse, olha, eu estarei convosco somente nos dias em que, em que vocês me obedecerem. Ele disse, estarei convosco todos os dias. Significa que quando ele me falar algo que eu não obedecê-lo e por conta disso eu passar um momento difícil, ele também estará comigo. E ele estará comigo para me ensinar. tá vendo, filho, com minha vontade de forma prática. Jesus é muito lúdico na forma que ele ensina. Ele, ele consegue fazer aquilo para que a gente entenda. Ele fala assim: Olha, é, tá vendo, filho, porque é importante me obedecer? Não me obedece porque eu sou idoso, vai, vai não, filho. Me obedece porque você entende que eu te amo. E por te amar, eu não consigo te dar nenhuma ordem que vá te fazer mal. Eu falava essa semana com a minha esposa e a gente conversávamos. Até foi muito legal, irmãos. Uhum. Eu falava assim: Sabe por quê? Que quando você ouve a voz de Deus e você pratica aquilo que Deus te falou. Você quer saber qual é o ponto, qual é, qual é o momento que você pode ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus? E ela me disse, qual? E eu falei para ela, quando está dando tudo errado. Uhum. Quando você está sofrendo. Sabe disso, gente? A vontade de Deus ela sempre faz você não sofrer no momento. Sabe por quê? Porque quando você faz a vontade de Deus, você está naturalmente abrindo mão da sua vontade. E isso traz um desconforto muito grande fazer a vontade de Deus, no momento parece que tá tudo tá errado, porque você começa a se sentir mal, você fala, puxa vida mas eu fiz a vontade de Deus, mas por que, que eu estou sentindo tanta tristeza, hum, é, não é? é assim? hum. por que, que eu estou sentindo porque a... por que está dando errado? puxa vida, aquele rapaz aquela moça é, é, veio falar comigo, eu gosto dele, tudo, mas Deus falou para mim que não é para ter nada com aquela pessoa e eu, 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 eu fiz a vontade de Deus e agora eu estou sofrendo o seu sofrimento é a maior prova de que você fez a vontade de Deus, sabia disso? Porque você está fazendo contra a sua vontade. Toda vez que você escolher fazer contra a sua vontade, não vai ser confortável no começo. Porém, certamente o amanhã, o fruto que você vai colher amanhã, você vai dizer, nossa, glória a Deus, graças a Deus, eu escolhi fazer o que eu, o que eu achei que a, o, a, que era a vontade de Deus. Graças a Deus eu escolhi não fazer a minha vontade, que na hora foi difícil. Jesus disse, o que Jesus disse quando estava no Getsemane? Pai, estou sofrendo pra caramba. Se possível, vou arrumar outra estratégia aí, faz outra coisa, mas não deixa eu passar por isso não, Pai. Porque eu acabei de descobrir como vai ser isso, como como isso vai ser difícil, tanto na minha carne quanto no meu espírito, como vai ser difícil esse sofrimento, Pai. Mas a conclusão da oração de Jesus que foi mais especial quando ele disse, mas contudo, Senhor, Pai, seja feita a sua vontade não a minha. E aí Jesus, eu tenho certeza que quando ele ressuscitou, ele havia a fala que por conta dessa escolha dele de ver a vontade de Deus, ele está sentado acima de todos os poderes e principados. Ele tem todo o poder no céu e da terra. E o mais importante, ele destruiu o pecado e a morte que nos condenava. Foi gostoso na hora? Você acha que Jesus não sentiu a dor das chibatadas? Você acha que Jesus não sentiu a dor do abandono? Tanto que ele gritou na cruz, Eli, Eli, lama sabactani. tipo, Deus meu, por que você me desampara? Por que você me deixou, meu Deus? Ele estava sentindo sozinho. Às vezes fazer a vontade de Deus também dá um sentimento de que a gente está sozinho. Mas na verdade é a gente esse é sentimento que você sente quando faz a vontade de Deus. Esse sentimento que você sente de estar sozinho, sabe o que significa isso? Que realmente você está abandonando. Mas você está abandonando o governo ou o governador, o rei, que sempre fez você fazer escolhas erradas. Você próprio. É por isso que você se sente só. Mas quando você abre mão de ser o governo da sua própria história, Deus ele se torna o, o rei. Ele toma o um lugar. É por isso que quando você se sentir sozinho, você orar, pedir alguma coisa para o Senhor se sentir sozinha, sozinho, louve a Deus, agradecer, muito obrigado. Eu, eu, eu estou me abandonando de mim mesmo para que o Senhor possa ter total controle da minha vida. As coisas começam a mudar. É, eu vejo pessoas assim, sempre eu encontro pessoas querendo ser perfeita para se aproximar de Deus. Pensa numa coisa, se você consegue ser perfeito ou perfeita, para então se aproximar de Deus, para então pregar o evangelho, tem gente que está dizendo, não, quando eu for, eu não seguir na Jesus agora, mas eu tenho que deixar meus vícios, eu tenho que deixar minhas escolhas erradas, meus frutos errados, e depois que eu estiver assim, eu vou pregar o evangelho, não faça isso, porque o maior poder de Deus está justamente na sua fraqueza, cara, Está justamente porque você tem fresquinho o experimento, o sentimento de estar, sendo, de estar se relacionando com Jesus ali, ó. Ele, ele tratando você na sua dependência, na sua fraqueza, sabe na sua insegurança, prega o evangelho. Eu vou contar um negócio para vocês que eu já falei aqui algumas vezes. Até, eu não sei nem se você já ouviu, já contei para você, sempre que eu conto todas as histórias para ele. É, eu acho que ele está até cansado, eu vou acabar o estoque de história. Daqui a pouco ele vai pizza. não quero mais a casa, não. Quando eu era mais novo, quando eu aceitei Jesus, eu tava, eu tava na, na, na febre do, do, de tudo. Viu Silvinha? Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus quando eu tinha. Cadê? Ele? Quando eu descobri que Jesus me aceitou, eu tinha 19 anos. Tava na vibe das minas, tava na vibe da zoeira, tava na vibe. Era isso. Minha vida era essa. Cadê, amor? Só, eu já tava pensando em você, tá? <risos> Quando eu tava ali na 19 anos, eu tava ali tipo assim, cara, não podia ver, não podia ter sido balançado, mano. Não via nem perto de mesa, mano. Não podia nem me uhum. perder de mesa, aquela coisa toda. E aí, cara, eu aprontei muito, aprontava demais, demais, demais. e vivia com os caras meio desenrolados, e vivia. Era terrível, era terrível. E aí eu aceitei, eu conheci Jesus, cara. Putz, foi muito louco, eu entendi que Jesus me amava mesmo, que me curtia, eu comecei a curtir essa, essa parada de, de sentir tranquilidade sem precisar fazer nada, entende? Sem precisar é, suprir expectativa das pessoas, eu entendi que servir a Jesus era um lance de, de, eu, de eu sentir tranquilidade, gozo, sem fazer força, só ficando de boa, mano, sabe? Eu vi uma palavra, curtindo um, uma música estranha, que pra mim o louvor era muito estranho, Ou era meloso demais, ou era, era emocional demais, eu nunca fui muito emotivo, mas eu curtia aquele momento assim, eu curtia aquela... E eu comecei a me apaixonar por Jesus, mano. Comecei a dar a oportunidade dele falar comigo, de eu falar com ele, saber que ele me ouvia. E saber que Deus era de verdade, cara. Não era um papo de religião, era um papo de verdade mesmo. E aí um dia eu cheguei e tava tão, tão assim... Eu, a gente falou assim, mano, naquela, na, na live passada, né? Uma frase que o, o Gibi falou. Uhum. É impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo uhum. e não segui-lo, né? Uhum. Uma frase que eu compartilhei com ele que fez muito sentido na minha vida essa frase. E era bem essa coisa mesmo. Eu estava conhecendo a Deus e comecei a amar Ele, cara. Comecei a amar o Senhor e tal. E aí um dia daquela febre, né? Que alguns chamam de primeiro amor, outros chamam de... Não sei, dão vários nomes para isso. E eu lembro que eu cheguei e, e, e eu fui pregar para uma moça que trabalhava comigo. Só que tinha um detalhe, gente. A moça sabia todos os meus podres, todos, 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 todos eles, porque ela estava comigo ali sempre. Trabalhávamos já um tempo juntos. E eu lembro que quando eu fui pregar pra essa moça, e comecei a falar, ah, não, porque, putz, é Jesus, é da hora, mano. Nossa, é, você fica aí com essas besteiras aí, ó, não sei o que e tal, tal, tal mas veio pra Jesus. Tal, e ela só ficou me ouvindo com uma cara desconfiada. E a coisa mais estranha, né, quando você tá pregando pra pessoa e ela tá fazendo aquela cara assim, ó. Ah. Você fala, putz, não, não tá entrando no coração. Não tá entrando no coração, né, mano É, tipo assim, né? Eu falei, 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 falei muito pra pregando e citei os versículos que eu sabia tudo errado. Inventei alguns versículos também. Né? E eu,
2: Jerônimo, né? Jerônimo,
0: é, mas nossa, eu, assisti, eu, eu lembro que eu citei uma, um versículo, cara. Um versículo que eu citei era um versículo de um, é, era de, eu não lembro o que, que o cara era, eu acho que era um cientista, mano. Eu falei, então, tem um livro na Bíblia que diz: eu não lembro o que, que negócio, as, os planetas giram em torno das uma, coisa assim. Que era o cara, um cientista que falou. Eu tinha ouvido, eu citei isso aí com o nosso versículo, ó. Mas Jesus me perdoa, né, mano, porque meu objetivo era, né, vamos lá, meu objetivo era que eles conhecessem o Senhor, que eu pudesse compartilhar esse sentimento. Sabe o que aconteceu, gente? Ela esperou eu falar, e com um olhar bem de, de, de paciência, e uma cara bem de paciência, ela esperando eu falar, e depois ela falou pra mim assim: Ah, é? E ela disse assim: Ah, que legal, Bira. Muito bonito isso que você falou. Mas você fazer, fazendo tudo o que você fez, sendo a pessoa que você é, ó, oh, você fez isso, você fez isso, você fez. Agora você tem falar pra mim de Deus irmãos eu passei uma, eu fiquei uma, uma vergonha, eu me senti tão mal tão vergonhado porque ela tinha razão, ela sabia ela participava comigo das bagunças e eu lembro que eu eu virei as costas assim para sair meio com o rabo entre as pernas, sabe assim um cristão envergonhado né uhum. mas eu fiquei com uma tristeza cara e a hora que eu virei as costas que eu tava virando as que eu virei as costas que eu estava saindo assim. Deus falou comigo assim, fala para ela. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. É, meu, foi tão maluco, ó. às vezes vocês ficam pensando, né? Tipo assim, ai, quem aqui já não pensou isso? O pastor falou, Deus falou comigo. Você fala, cara, como é que Deus fala com ele? Eu acho que Deus não fala comigo, não. É, né? Uhum, eu vou falar para vocês. Como é que é a voz? Como é que é a voz? Uhum. Pô, mas Deus falou comigo, como assim? É com a voz grossa? É, é, sei lá, um versículo vem na minha mente? Cara, eu falo, esse dia eu sei que Deus falou comigo, mas se você perguntar como Ele falou, eu não sei. Eu sei o que ele falou, porque ficou gravado no meu coração e mudou todo o ambiente ali. E eu lembro que... É, é, o mais importante, até abrindo um parênteses aqui... O mais importante não é como Deus fala com você. mais importante é que Ele fala com você. E o mais importante dentro de tudo isso não é somente que Ele fale, mas é que você obedeça. E a coisa mais linda é que quando Deus fala com você, você começa a mudar. Às vezes você não sabe te dizer como Deus falou. Mas está gerando mudança para o reino eterno se você olha e fala... Mano, isso aqui é a parada de Deus... Não importa como ele falou, a certeza é que, você, que ele falou com você porque está gerando vida, mudança. Isso é o mais importante. Fecho parênteses aqui. E, e aí eu fiquei meio assim, meio tal, meio, meio né, desbaratinado. E aí Deus falou comigo, fala para ela que ela tem razão. Eu falei, não preciso nem falar, minha cara já disse que ela tem razão. Ele falou, fala para ela que ela tem razão. Mas que você vai continuar falando porque você não está falando de você mesmo. Você não está falando que você pode mudar a vida dela. Você não está falando que você pode transformar a vida dela. Mas você está falando de alguém que nunca errou. Que jamais vai errar. E que pode, por isso, mudar a vida dela. Eu lembro que ele me deu uma força. Aquilo foi tão profundo para mim. Que eu eu falei para ela, se eu voltar o nome dela era Samira. Espero que um dia ela veja essa live aí. Que ela esteja na presença de Deus. Ela ela olhou para mim e falou assim. Fez assim com uma carinha, meio com um sorriso meio a boca assim, né? E eu falei para ela, Samira, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem toda a razão. Você está coberta de razão. Eu fiz tudo isso e olha, ainda fiz mais. Tem coisas que você não sabe que eu vou te contar aqui. Fiz isso, fiz isso, fiz aquilo também. Ela falou então. Eu falei, pois é. Só que eu tô falando para você. Não é que eu vou mudar a sua vida. Eu tô falando para você seguir, meu, é, é, seguir a minha vida, ser como eu, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer de mim mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que que eu não posso me calar de falar que Jesus te ama? que você é especial, que você não precisa suprir as suas necessidades, é, é, tendo preço, se, se entregando para tudo e para todos. Porque ele nunca errou. E a especialidade dele por nunca errar é justamente suprir a necessidade daqueles que tinham a vida totalmente destruída. É alcançar quem está triste. Eu estou falando de você de uma pessoa que nunca errou e que jamais vai errar. É por isso que eu posso continuar te falando. E se você me der ouvido, se você achar que vale a pena... Quem sabe você pode ter um momento de paz que você nunca teve. E eu lembro que, ela, que aquela cara de deboche, aquela carinha assim, sabe? de Que estava tipo assim, ah, não sei o quê. Eu lembro que ela, ela desmontou o rosto dela assim. Ela não falou nada, não respondeu para mim. Levantou, eu falei, pô, ferrou. Agora, putz, agora. Ela levantou dali. Não fez carinha de que, tava, de que era evangélica, tinha aceitado Jesus. Não chorou. Não fez nada disso. E ela saiu e eu fiquei pensando, puxa vida. Rapaz, será que deu certo? Mas tá bom. Passou uma, duas semanas ali e ela é um pouco diferente comigo. Eu falei, pô, acho que eu ofendi ela, por isso ela não quer falar comigo. E eu descobri que naquele fim de semana ela tinha ido numa igreja. E depois ela veio me contar isso. Ela falou assim que ela foi pega de com tanta mãe surpresa com aquilo que eu falei que ela foi a primeira vez que ela tinha pensado sobre aquilo. Irmãos, às vezes as pessoas estão tão enganadas, tão enganadas, tão enganadas... Que elas vivem aquilo como verdade e elas precisam muitas vezes que você seja a voz da verdade, a verdade que liberta. Muitas vezes as pessoas precisam que você compartilhe do que você tem experimentado. Porque Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus, você não revela para as pessoas Deus através da literatura ou até mesmo na Bíblia, falando versículos da Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus é a palavra, e se ele é a palavra, ele é a pessoa. Pessoa você se conhece se relacionando com ela. Você precisa compartilhar o quanto você tem experimentado de Deus. E agora eu te pergunto, você tem experimentado de Deus? Você que tem conseguido experimentar o Senhor, de verdade, ou aquela, aquele vício, ou aquela debilidade, de repente você começa a ter força para abandonar e começa a querer de abandonar e abandona? Isso é experiência da pessoa de Deus com você. É uma liberdade realizada pela pessoa dele. Não... Um jeito, eu falando assim, é, às vezes você a coisa tem uma diferença de você tomar atitude baseada naquilo que você acha uhum. e atitude tomada baseado no que Deus falou com você. Orientação, né cara? Orientação. orientação. Uhum. Muitas vezes você quer, você tem o seu pastor para você ter orientação, mas eu acho que a orientação mais poderosa é quando você se fecha no teu quarto, Mateus 6:6, fecha no seu quarto e começa a falar com ele e ele consegue te orientar sobre isso. Às vezes, sabe? Às vezes só precisa disso. É somente esse detalhe que a gente precisa. Às vezes, há momentos que você tem sofrido há tantos anos, cara. Você tem feito tantas escolhas erradas, porque primeiro você tem medo, muitas vezes, do que Deus vai falar pra você. Por isso que eu falo que até pra ouvir a verdade, você precisa de fato querer ser feliz. E isso faz todo sentido. Porque você, eu, você, nós, o Emerson, nós aqui, a gente só consegue você vai conseguir ser feliz quando quem tem a resposta pra felicidade... For ouvido por nós. For praticado. Volto no começo dizendo para você. Fazer a vontade de Deus geralmente vai te fazer mal assim no começo. Você vai ficar se sentir triste. Você vai se sentir meio que desamparado. Porque você está lutando contra você mesmo. É natural que isso aconteça. Mas tenha isso com a maior certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é renunciar a você mesmo. Agora quando você pensa em fazer a vontade de Deus confirmando você mesmo. É um risco que você está sendo enganado. Isso é algo que a gente tem que pensar, gente. Isso é algo que a gente tem que começar a refletir sobre isso, sabe, tava tá, essa, essa questão da gente poder compreender isso. Então, assim, o que, o que precisa, eu sempre falo que Deus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunhas. O que, que é uma testemunha? É alguém que experimentou uma situação. Eu estava eu, eu eu é, é, falando sobre isso, às vezes as palavras de Deus parecem que não têm sentido para a gente. Aparece às vezes que fazer a vontade de Deus... A gente tem um, tem um problema que, que muitas vezes acontece conosco, que a gente muitas vezes quer negociar a verdade. Sabe por que, que a obediência é um ato de profundeza, assim, de grandiosidade daquilo que Deus representa? Porque ela define que espírito você tem. O filho não faz força para obedecer. E detalhe, gente, obediência é obedecer 100%. Se você obedece 99%, você na verdade está mentindo, está tá desobedecendo 100%. Obedecer só 99% é desobedecer 100%. A gente precisa entender isso. E só obedece quem conhece ao Senhor. Só obedece, só, só, só cumpre aquilo que Deus está falando. Porque toda vez que você for obedecer, o seu coração, a sua mente vai dizer, ah, mas não faz sentido isso. Ah, não, mas Deus é amor. É, Hermes, Deus é amor, cara. Não, não, mas assim, mas essa atitude... De... Não, mas eu recebi uma ordem assim, mas essa atitude aqui Hermes, é de amor, cara. Não é possível que Deus não esteja nisso. Irmãos, se fosse para você ter isso, Deus falaria com você sobre isso. Mas se você recebeu uma ordem, se Deus falou com você, só obedece. Deus não quer que você tenha razão. Ele quer que você tenha obediência, por isso, porque isso define o espírito que você tem. Às vezes, a gente quer negociar a verdade, a gente quer ser astuto. E a gente acha que por uma boa... Não, não, mas eu posso ser astuto. Eu posso negociar a, a, a verdade porque é por uma boa causa. Você já viu um, um, um versículo que diz que... De, de, de boa intenção o inferno tá cheio? esse fundo versículo versículo um daqueles, um né? daqueles versículos que eu não <risos> que é um ditado popular boa intenção e é verdade isso Satanás ele muitas vezes ele tá tá com a gente ele negocia com a gente fala não mas você teve boa intenção rapaz hum. você não precisa seguir a palavra de Deus jeito que fala não porque Deus é amor né então a gente entende que a primeira que a gente tem alguns alguns entendimentos algumas ah, como é que eu posso falar o entendimento de algumas palavras a gente foi deturpado foi roubado hum. e o princípio do amor está em Cristo Deus não negocia esses valores e a obediência revela verdadeiramente que espírito que você tem e o quanto de Deus você tem conhecido. Não tenta agradar pessoas. ou Glória, e aí, bom, Eu
3: tô... só entrei para dizer que eu amo vocês. Estou dirigindo aqui. Está um frio abençoado aqui na cidade de Presidente Prudente. Eu tô indo para casa. Eu ia ficar é. lá na igreja, lá, mas está muito frio. Ninguém tá me vendo. Tá, né? Pera aí, deixa eu ver se eu. <risos> Peraí.
0: Tá muito a frio
3: aqui, eu tenho que ir pra casa. Pera aí, deixa eu ver se eu acendi aqui. Ah, é isso, acendi aqui, ó. Tô dirigindo aqui. Mas eu tô ouvindo aí junto com vocês aí, porque daqui a pouco vai cair o sinal. Oi, meu amor, linda! Quero mandar um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Opa, pera aí, pera aí, pera aí Falar e dirigir ao mesmo um tempo não dá, vamos lá. Mas eu tô ouvindo aí, tamo o junto.
0: Celular... O seu lado feminino não tá tão aguçado, né, Dio? Por o seu quê? lado Por feminino que? não tá tão aguçado. Por quê? Ué, ah, você só tá não dirigindo. falar e dirigir
3: ao mesmo tempo, é, entendi. É pô, é, é, pô. Tô dirigindo aí. Então eu vou deixar vocês aí. Meu coração tá com vocês aí, tá bom, Bietan? Grande abraço. É, Deus abençoe forte abraço. Pô. Gravamos o um programa pô. hoje, foi lindo, foi especial demais. Mas se Deus quiser, quinta-feira. Quinta-feira vamos estar
0: junto aí, tá bom? Amém, estamos junto, de bom.
3: Deus abençoe aí, amo vocês. Vou, vou continuar ouvindo aqui até a hora que é cair, tá bom? Deus
0: abençoe Amém. Amém. Então gente, a gente está com a presença ilustre do meu irmão aí que é nosso, nosso, nosso Mordiboldi, é Pastor Wagner e Rogério para alguns. É... Mas é isso gente. Eu, sabe, eu começo a pensar sobre essa questão da gente poder ponderar isso, sabe? A obediência a gente entendeu é, não negociar valores valores são íntegros mas uma coisa que é muito importante é, é o Hermes lida muito com isso porque ele trabalha especificamente nós trabalhamos junto mas mais especificamente ele mais direto com pessoas que têm que tiveram debilidades na vida né trabalha aqui no centro terapêutico né e a coisa que mais em drogas ou coisa do tipo é justamente porque elas começaram negociando valores pequenos elas começaram a fazer é, negócio por exemplo, o meu prazer ele conta mais do que meu prazer ele conta mais do que, propriamente a, a, aquilo que eu entendo que é importante assim, é, antes da gente poder entender e, a verdade é você escolher de fato o que você tem que fazer a escolha que você tem que fazer não aquilo que você quer fazer. É muito importante que a gente compreenda isso. vou até. vou até. Vou até acho que o Tio tá. tá. Oi, tipo. eu, eu, eu tô ouvindo bem. aí, mas não
3: consigo.
0: <risos> eu tava fazendo um barulho aí, eu acho que. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se agora vai ficar, vai ficar zerado. Eu acho que tá fazendo um barulho, tio.
3: Ah não, é porque eu tô na estrada, mas eu tô ouvindo aí, mas vamos aí, eu tô até a hora que cair, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, ó, o mais importante não é os detalhes, não é o que a gente tá vendo, é a gente dá presença do rei da glória, o mais lindo é a gente saber que ele tá conosco todos os dias, que não é uma viagem, não é um carro, não é uma chuva que vai me atrapalhar de dizer... Ele está conosco, Biratã, em todo o tempo. <risos> e aí, eu fico observando que... A gente já falou muito sobre sobre vaidade, sobre tudo isso aí, Biratã. Eu acabei de crer mais e mais e mais e mais e mais e mais que todo impedimento da nossa vida com o Senhor não é feito por Satanás, é feito pelo próprio homem na sua vaidade. E toda a falta de liberdade nós não temos, é o próprio homem que impõe também grilhões, correntes. Porque eu vou falar agora pra você, a palavra fala que nós somos chamados para ser livres. E ele tem liberdade para nos dar.
0: É... Eita! Gente, tava meio... O meu irmão estava todo feliz lá, de bom dia, todo feliz lá, compartilhando, mas é, eu acho que o inimigo da tecnologia não estava tá, não tá a favor dele. Mas uma coisa que ele estava falando, que é importante a gente entender, e ele estava falando sobre isso, todo mundo pensa em Satanás como sendo a maior luta que nós temos, não é verdade? Eu não sei se vocês pensam sobre isso, mas às vezes a gente acha que a nossa maior dificuldade, a nossa maior luta é contra Satanás. E, e eu tenho descoberto ele Dibo estava falando sobre isso aí e eu estava falando até citando os meninos da casa de recuperação aqui a maior luta que nós temos é contra nós mesmos toda vez que Satanás for agir ele não vai agir de fora para dentro Satanás muitas vezes ele quer usar o que ele tem aqui dentro de nós que precisa por isso que Jesus veio para nos libertar Satanás sempre vai usar o que está aqui dentro dele em nós a vaidade eu estava falando aqui por exemplo sobre verdade se você tem, te, você tem mania de mentir e coisas do tipo, ele vai querer usar isso pra quê? Pra te condenar? Também. Mas ele vai fazer muito mais isso, ele vai usar disso pra te separar de Deus. Mas uma coisa eu tenho pra falar pra vocês, isso é importante a gente entender. A maior luta que nós temos, de fato, é contra os resquícios do velho homem que está em nós. eu não tô acusando você nem condenando você. Mas eu tô dizendo uma coisa que vai te libertar, cara. Por isso que quanto mais de Deus estiver em você, menas forças, aquilo que Satanás tem, que deixou na gente, que está ainda, por enquanto, em nós, ele vai ter oportunidade de usar. É por isso que hoje, eu estava conversando com um rapaz hoje, nós estávamos andando junto, e eu falava, eu perguntei para ele assim, sobre uh, o que, que mais uh, aprisionava ele. E de um modo, trocando, trocando em palavras, falando de uma outra forma, ele me respondeu assim, cara, pastor, as quase-verdades, sabe? As quase-verdades, as quase-obediências, sabe? Aqueles momentos em que você é, até cria parâmetro para dizer não, mas Deus é assim, eu, não, não, mas Deus está nisso. Não, mas eu tenho que ajudar porque Deus, Deus, Deus quer que eu ajude. Mas será que Ele quer mesmo? Às vezes Ele quer, mas do jeito dEle. E o jeito que você quer fazer é um jeito que é contra a vontade dEle. Às vezes a gente é movido pelo ativismo, a gente acha que o nosso valor está naquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente acha que nós estamos bem com Deus por aquilo que fazemos. E quando nós pensamos assim, a gente tem a definição de que nós somos servos. Mesmo dizendo que nós somos filhos. Porque o filho não faz para agradar o pai. Ele simplesmente é aquilo que Jesus foi. E isso é uma coisa muito interessante que a gente fala, porque isso nos aprisiona, a gente. Tem pessoas que, por conta de um conceito errado da pessoa de Deus, tem estado preso até hoje muitas coisas. Alguns estão presos em drogas, outros estão presos em, sei lá, né? Mas algumas pessoas estão presas na pior coisa que a gente pode ter. A vaidade humana. E o que eu acho muito legal em Cristo é que ele veio para desconstruir a pessoa que nós somos. Na verdade, ele veio para santificar aquilo que ele fez um dia. Aquilo que Deus, através dele, fez. Ele, Jesus, é o verbo. Então, ele veio para dizer, para lembrar a gente. Olha, assim como meu pai cuidava de Adão no jardim, ele, quer, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E Ele quer continuar cuidando de vocês. Meu Pai quer cuidar de vocês como Pai. Eu, tava, eu, tava, eu fui pregar na, na igreja de Nipu e Nipu, domingo passado, não é esse, o outro. E eu achei uma coisa muito legal, gente. Eu até quero compartilhar com vocês sobre isso. O termo Senhor, a palavra Senhor, ela sempre foi muito usada antigamente. Por quê? Porque, principalmente do Velho Testamento, mas eu não digo só no contexto bíblico, eu digo num contexto geral. Uh, a palavra senhor era o ápice né quando você é de um relacionamento de autoridade né de quem estava é, é, exercendo autoridade e para pessoas que estavam sofrendo essa essa esse essa autoridade então por exemplo uh, quando o um homem falava antigamente Deus é o meu senhor né o povo de Israel falava Deus é o meu senhor por quê porque eles estavam debaixo da lei e quando e era impossível para os antigos para as pessoas antigas antes de Jesus por isso que eles, te, eles crucificavam Davi assim, como uma pessoa. Por isso que era difícil entender Davi. E é por isso que ele foi o único homem que conseguiu tratar Deus como pai no Velho Testamento. É, quando eles tratavam Deus como Senhor, é porque, assim, cara, é um privilégio eu ser servo de Deus. É um privilégio eu ter ele como meu Senhor, aquele que manda em mim. É um privilégio. E realmente era um privilégio. Enquanto as outras pessoas, os outros povos tinham... É, 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 várias estátuas, imagens, outros tinham pessoas, reis imperadores como Senhor, o povo de Israel tinha Deus. Só que a Bíblia fala que Deus no Velho Testamento ele estava escondido, né? Quando, quando quando Salomão foi orar para a inauguração do templo, e, e ele foi consagrar o templo ao Senhor, ele, é, Deus disse a Salomão, Salomão, eu habito nas trevas. Parece estranho nesse né, termo, né? Parece, parece que ele é demônio, parece que ele foi assim, né? E quando Deus falou que habitava nas telas, ele estava dizendo, Salomão, eu estou oculto aos olhos de vocês, eu estou no escuro. Está igual o pastor Wagner. Hã? Sou
2: desconhecido, eu sou né?
0: desconhecido. Está igual o gibi, o pastor Wagner ali. Estava no escuro. Nossa, né? E ele falou, e Salomão, de repente, não entendeu o que Deus quis dizer. Ele estava dizendo, olha, apesar de vocês me chamarem de senhor, isso é um privilégio, mas eu não sou. Eu não quero ser senhor de vocês. Por quê? já tentou se relacionar com o seu patrão? Você já tenta se relacionar com aquelas pessoas que, tem, que te dão emprego, que pagam o seu salário? Algumas pessoas ainda conseguem fazer amizades pessoais com seus patrões, mas é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque não se pode misturar funções. O patrão é patrão, ele paga o seu salário para você obedecer. Se ele te permite ser amigo dele, você vai ter uma intimidade muito maior. Inclusive, você, ele vai correr o risco de você não querer obedecê-lo, de questioná-lo, de bater boca com ele. Né? Então, muitos dos patrões, ele simplesmente é senhor. Senhor, ele é meu patrão, ele paga o meu salário. E o povo antigamente via Deus dessa forma: Deus é o meu Senhor. Por quê? Porque ele fala e eu obedece, e pronto, final, acabou. Ele não tem, não tem relacionamento com ele. O que eu tenho de fazer é simplesmente obedecer aquilo que ele mandou através dos profetas, através né, é, 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 de toda a lei que foi deixada. E uma coisa interessante é que quando Jesus ele veio. Ele justamente foi crucificado porque ele quebrava a ideia do Senhor. É muito difícil você ver Jesus falar o meu Senhor, Deus é o meu Senhor. Procura na Bíblia onde Jesus falava que Deus era Senhor dele. É muito difícil. Para não dizer que você não vai encontrar, pode ser que você encontre alguma coisa do tipo, mas está tá ligado, tá ligado né, numa circunstância muito específica. Jesus farise... Aham?
2: Ele sempre se dirigia como o pai. Né? O
0: pai, meu pai. Meu pai, o vosso pai, incluía gente. Falava, meu pai, o vosso pai também. Né? Ele não chamava nem de... Só teve dois momentos que eu percebo que ele nem se chamou de Senhor. A única coisa que ele chamou mais próximo do Senhor era Deus. Uhum. Quando ele diz Deus, por que me desampara? Sabe o que Jesus estava mostrando? Que o pai queria se revelar de fato quem ele era. De fato, era pai. E ele não queria que você chamasse de Senhor. Porque ele não é seu Senhor. O que é isso, pastor? Deus não é, Jesus não é meu... O pai não é meu senhor? Não. Porque ele não quer ter senhorio sobre você. Ele quer ter paternidade. E é isso que muitas vezes a gente não entende. É por isso que muitas vezes você se cobra. Como eu volto a dizer, como vim falando no começo dessa live, a gente está falando aqui, é, muitas vezes você você acha que porque você escolheu algo errado, você tem que escolher sozinho. Você não deixa ele ser pai. Se a minha filha aprontar, se o meu filho aprontar, por mais que eles queiram né, resolver sozinhos, o que, que vai acontecer? Se for na escola, a diretora vai chamar quem? Vai me chamar, porque eu sou responsável por ele. Eu sou pai. Se for em qualquer outro lugar, quem que vai ter que pagar o pato? Sou eu. Por quê? Por isso, porque eu sou pai. Eu sou aquele que tem responsabilidade sobre eles. Mas eu não sou senhor deles. Eu sou mais que senhor. Eu sou pai. Eu compartilho com eles não somente ordens. Eu compartilho com eles uma vida. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que a maior punição que eu posso dar para os meus filhos é mostrar que eu fiquei desapontado com eles. Mas eu não fiquei desapontado para condená-los. Eu fiquei desapontado para ensiná-los. E eu não vou cobrá-los o acerto. Eu vou ensiná-los sobre como se deve fazer o correto. E eu vou deixar eles caminhar em liberdade, porque onde não há liberdade também não há amor. A Bíblia fala onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Assim como o Espírito Santo só pode habitar num ambiente de liberdade, em que você tem a liberdade de escolher fazer ou não, o amor é a mesma coisa. O amor só existe onde há liberdade. Se, eu, se Deus obrigar você, se Deus obrigar você a fazer alguma coisa, ele se tornou seu Senhor. Então não há amor entre servo e seu Senhor. É por isso que é muito legal você entender que Deus quer compartilhar com você todas as escolhas erradas, o fruto de todas as escolhas erradas que você fez até hoje. É por isso que ninguém pode te acusar e nem a sua consciência. Porque independente do que você tenha feito de errado propositalmente, então ele fez propositalmente. Eu conversava com o um menino hoje, e conversava com ele não, eu mandei uma mensagem para ele e na hora que eu fui mandar a mensagem para ele meu coração foi muito claro a voz de Deus ali. O Senhor falou comigo assim, olha. A Senhor. Falei Senhor de novo. Porque é vício de linguagem. A gente costuma falando isso. Mas eu não aceito mais chamá-lo de Senhor. Porque ele não é meu Senhor. Ele é meu Pai. E assim como Jesus chamava Deus de Pai e não de Senhor, eu acho que ele deixou uma dica bem interessante pra gente. O Pai quer compartilhar uma história conosco. Uma vida. Uma vida de detalhes. Vida de intimidades. E a gente precisa ser verdadeiro e sincero quanto a isso. E aceitar é isso com amor. Porque é isso que ele quer. E ainda que eu cometa erros e falhas, certamente ele não vai me apontar. Eu hoje pensando nisso, eu estava falando com um rapaz, através de mandar mensagem para o rapaz, e a hora que eu fui mandar mensagem para esse rapaz, quem que é esse rapaz? Ele é um rapaz que esteve no meio da gente, sempre esteve conosco, e ele se declarou gay. Ele se declarou homossexual, ele falou, agora eu sou gay e tal. E as coisas que ele mais falava, na fala, é não, eu estou em liberdade, agora eu sou livre de verdade. E eu pensei comigo, caramba, cara, se ele entendeu que está em Cristo, primeiro que você ele entende que Cristo está cobrando ele, puxa, ele não conhece o Senhor. Porque se ele, se ele entendeu que ele é gay, eu, eu minto, o outro rouba, o outro... Cara, não tem diferença. Só que ele não conheceu a Deus, por isso que ele acha que, que, que ele não, tinha, não era livre. Eu não estou dizendo para você que Deus concorda com todos os nossos erros, não, estou falando isso. Mas ele não nos abandona, ele quer dividir uma vida com a gente, ele quer nos ensinar, ele quer caminhar com a gente. Né? Independente de quem seja. E aí eu fui escrever para ele eu pensei comigo assim, falo, Deus falou comigo. O pai falou pra mim assim, olha, filho, Bira, faz o seguinte, não deixa, não não, não permita que a minha imagem seja, esteja sendo deturpada através da sua mensagem. Isso foi é muito forte para mim. Porque muitas vezes a gente tenta passar um Deus que não é o nosso pai. Porque nós temos um conceito errado sobre as coisas, né? E a gente muitas vezes transpassa isso. E a primeira coisa que a gente pergunta numa situação é: você está bem? E dependendo da situação da pessoa, ela vai entender que você está cobrando ela ou acusando ela. E eu falei assim: me dá sabedoria para escrever alguma coisa que ele se sinta com paz. E sabe por quê? Porque ele não mudou. Para mim não mudou nada. Para mim, ele é meu irmão. Eu amo ele. E tô aqui e a gente está junto. E nossa igreja. E a igreja é para nós. Não tem nada a ver. Mas o que, que acontece muitas vezes? A pessoa, por ter uma concepção sobre a pessoa de Deus errada, por não conhecê-lo, ela entende que porque ela fez qualquer escolha errada, seja ela qual for, ou qualquer escolha que ela tenha feito, que ela interprete que é errada ou não, ela entende que o Senhor, ele, ele rejeita. Cara, Deus nos re... não nos rejeita por coisa alguma. O Pai nos ama o tempo todo, independente do que seja. Não deturpe a imagem de Deus achando do nosso pai, achando que ele está te cobrando, está te punindo, está te condenando, que ele não te dá liberdade. Não se afaste de Deus porque nossas concepções estão erradas sobre ele. Eu não estou dizendo que, que, que Deus ele passa a mão na cabeça por tudo. Não, mas ele te ama incansavelmente, insistentemente. Ele me ama, cara. Cara, um dia um, um, um rapaz também é homossexual, e falou para mim assim, cara, puxa vida, eu pego um bem, pego um bem com, com a igreja, cara, pego um bem com Deus, mas eu não posso ficar lá porque me condena. Eu falei, mas quem te condena? Ele falou, mas eu posso ficar Posso? falei, cara, por que você não pode? E eu comecei a fazer essas questões pra ele. Ele falou, ah, porque parece que, que tipo assim, não tem lugar pra mim na igreja. Eu falei, na igreja que tem lugar pra você? Ah, mas vocês vão querer me mudar? Eu falei, quem é capaz de mudar alguém? Eu falei, cara, Deus te ama, mano. Se ele quiser mudar alguma coisa, ele vai mudar. Não tem ninguém tem nada com isso, mano. Fica à vontade. Ah, não, mas ele. Não, mas. Aí ele começou procurar coisas assim, tipo assim, justificar. justificar. Né? Falei, cara, mas quem falou que esse Deus é o nosso Deus? Pode ser que tenha, seja o Deus de outras pessoas, mas o Deus da Bíblia, de Jesus, a pessoa de Cristo, que a pessoa de Cristo é, revelou, ele só tem uma palavra, que ele te quer. Bem perto. Ele quer te ver cantando, ele quer te ver louvando, ele quer te ver tendo uma vida de paz, ele quer poder trocar ideia com você. E, ó, e ainda mais, se tiver áreas da sua vida que você não quer que ele não permitir, que ele não quer que, ele, que ninguém entre, ele vai te respeitar. Fique tranquilo, cara. Mas lembre-se de uma coisa. Não se afaste dele, mano A gente tem que tomar cuidado, gente. Porque muitas vezes a gente é enganado com relação à pessoa de Deus. A gente não conhece, cara. E por não conhecer, a gente conhece muitas vezes do que os outros falam. E isso é o problema. Porque vira discurso apenas. E um discurso que deturpa realmente a, a, a genuína né, pessoa de Deus. Ou, por exemplo, Jesus ele foi crucificado por quê? Porque os fariseus tinham uma ideia sobre Deus. Para ele, Deus era só Senhor. E para ele Deus era aqueles conceitos que eles pensavam. E quando Jesus falou que Deus amava a mulher que, que adulterou, o, o, o ladrão, né? o cara que era, que era a, 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 Zaqueu, publicano, né? que, que tirava dinheiro, e cobrava imposto para o povo de Israel, que era um pessoal totalmente odioso pelo povo de Israel, odiado pelo povo de Israel, quando eles pensavam que. Jesus apresentou e falou assim, cara, o pai quer estar perto de vocês, só isso. E isso era enlouquecedor, era ensurdecedor aos olhos dos fariseus, porque eles eram cheios de padrões e regras. O que eu quero dizer para você é que se abre o relacionamento da pessoa da verdade. E não permita que ninguém deturpe a, a, a imagem do seu pai. O Senhor, Ele te ama de verdade, cara. E Ele quer compartilhar com você, volto a dizer, e quero voltar a dizer com muita força essa palavra, mano. Ele quer compartilhar com você até as escolhas erradas que você já fez. Ele quer, sabe por quê? Porque ele quer compartilhar com você Porque ele quer te tirar do fruto Que muitas vezes está sendo dolorido Às vezes você está você preletando Você está pro, é, prolongando Essa dor, essa caminhada difícil Acho que é hora da gente parar E eu digo, Senhor, meu pai Fala comigo Eu realmente reconheço, sou fraco e errei Mas eu não quero mais isso Se Deus conhece o seu coração, ele sabe que você está falando verdade Ou melhor, vou mais profundo ainda Senhor, fiz uma escolha errada uhum. E ó, eu curti pra caramba Gostei muito de fazer as coisas erradas, Senhor. Gostei muito de fazer essa escolha errada. Eu gostei, Pai. Mas eu sei que Te entristece, mano. É como eu falei dos meus filhos. Eu acho que a maior punição para eles é ver o quanto eu, que sempre estou zoando, brincando com eles e estou sofrendo, naquele dia eu me senti, eu me entristeci com aquela atitude deles. Mas tem um detalhe. Mesmo que eu me entristeça, eu aprendi isso com meu pai. Mesmo que eu me entristeça, eu sempre estarei ali. E se eles errarem mil vezes, eu sempre estarei ali. Porque foi assim que eu aprendi com meu pai. Ele sempre está. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que elas têm dificuldade com, com liderança. Elas têm dificuldade de ouvir ordem. Elas têm dificuldade de se submeter. Isso foi uma deturpação, uma mentira que aconteceu muitas vezes na vida da pessoa. Ela não aprendeu. E ela se, se resiste. Ela tem dificuldade. Quando fala de ordem, quando fala de ensinamento, a pessoa ela tem uma má interpretação disso. Ela acha que isso é penoso. Ela, ela acha que isso é, 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 que é opressivo, né? na verdade, quando Deus quer amor, nosso Pai quer amor, não tem como Ele te dar uma mensagem opressiva. Porque Ele te ama. Ele pode falar, Ele vai te dar uma... obedeça com amor porque isso agrada muito o coração dEle. Agora, seja sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Né? É, eu acho que uma das coisas, né, até que a gente está falando do centro terapêutico aqui do, 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 da casa, o que mais leva as pessoas a vício, vício, vícios destrutivos é justamente o fato de deturpar concepção de ser livre, né, tipo assim, no sentido de, por exemplo, Sim. ela começa a negociar valores simples, né. Uhum. Uhum. Ah, acho que eu acho que a causa maior das pessoas se viciarem foi porque elas elas começam a podar princípios, é, negociar valores oh, básicos, né.
2: Esse conceito do, do livre, né? Dela, é, é... ela entende que se ela, porque todo mundo diz que isso é errado. Né? ela vai e faz ela tem aquela ideia do, do
1: eu sou livre porque eu, eu faço o que eu quero.
2: porque eu faço o que eu quero né? e isso leva exatamente a a, a deturpação de de, de princípios uhum. né mesmo né? É, é aquela coisa de aquele engano que a gente tem né de achar que a gente sabe escolher o que realmente é bom para nós né e, e acho que isso é o... É o pior. É o tropeço, cara, é o tropeço. né? Porque a gente acha que, que sabe. E eu, eu sempre digo,
0: digo isso para os meninos, né? É, aqui, tá? mi, os meninos que ele fala, gente, tem um tem 50, tem 50 e poucos anos, é menino, É, tá? é, é verdade.
2: <risos> Mas esse, esses meninos aí, né? É, é, a, gente, a gente se enganou nisso daí, né, cara? A gente, na verdade, a gente foi enganado uhum. nessa, nessa ideia, né? A gente achar que. que a gente não entende. A gente acha que entende o que é bom o que é o melhor para nós e de fato a gente está muito errado né o que o que a gente acha que é ruim é o que seria bom né uhum. que é exatamente submeter né ser humilde Suberecer, né ser humilde e o mundo tá assim o mundo né de uma forma geral traz essa ideia né uhum. coloca isso de uma forma contrária para nós né? quem é humilde é trouxa né? <risos> é, é quem é bom se você for bonzinho Vão bater na sua Bom, cara? bater na sua cara. Eu sempre lembro de, do, do, do exemplo, eu, eu, eu cito esse exemplo porque isso revela o quanto isso é natural. Uhum. A minha mãe, minha mãe sempre, a minha mãe querendo o meu bem, a minha mãe, ela não tem, uhum. né, não nasceu, né? Ela também está agora, né? Também, ouvindo a palavra e tal. É, mas é, é algo tão natural, tão enraizado, né, cara? Ela sempre falava assim para meu Hermes, o mundo é dos mais espertos, né? <risos> essa ideia, né? O mundo é dos mais espertos, é, 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 é dos mais fortes e tal, e, e com uma ideia, com o um propósito de me proteger, Sim. de me de me preparar, fazer me forte, pé, né? É de me fazer forte. Então você vê o quanto isso tá tá enraizado, é, né? né cara? Ah, Porque ir. alguém alguém querendo te aconselhar pro bem quando ela exatamente não 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 tem essa a luz, que é a palavra, né, cara? Ela olha para onde ela te guia, né? Uhum. Tipo, a ideia a ideia do mérito, né? A gente... Uhum. Né? Ah, eu alcancei, eu conquistei. E se eu alcancei, eu conquistei. É, eu tenho que estar atento porque alguém pode me tomar e tal. Então, você...
0: Tem que se defender, é, né? Tem que tem se defender. Que... Você começa a
2: tomar posturas e atitudes que te isolam. Uhum. Não te isolando, isolando. isolando. Você troca pessoa, pessoas por coisas, né? é, é, Geral, igual tipo o exemplo do pessoal, né, que passa aqui pelo, pela casa de recuperação. É, é, geralmente eles não têm na, na, no, no vício no, no, no momento em que ele está tá usando ali aquilo que, né, a droga, tal. Cara, ele não tem uma amizade verdadeira. Uhum. Uhum. Ele não tem pessoas que que realmente amam ele. Mas aqueles que realmente amam, eles entendem que essas pessoas os odeiam. Ah, sim. Né? Porque a família, a família que está falando, é a família. Uhum. Tá... Então, não, esse pessoal não quer que eu seja livre, esse pessoal não. Então, muito doido como deturpou né, cara, a ideia, a compreensão do que é bom, do que é perfeito para nós. E, e,
0: e, e nisso tudo aí entra o por orgulho, orgulho. Gente, ó, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de, de participar de um trabalho né, ou, ou, ou conhecer sobre casos de recuperação. O Hermos pode me corrigir assim, até que ele tem mais experiência com isso com relação a isso do que eu mesmo. Mas uma das coisas que a gente mais percebe, ah, que, que é, é meio até que incomum, é, é comum quando a pessoa chega na casa de recuperação, é justamente isso que ele falou. É, uma pessoa é, o maior problema da pessoa que usa droga ou qualquer tipo, não é necessariamente a droga sabia disso quando você por exemplo a primeira coisa que a gente é, 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 se depara eu falo isso mais uma vez quero o Hermes tem toda a liberdade para mim pra mim para mim para me falar que falar que se eu estiver errado né me corrigir é, quando você começa a lidar com as pessoas no começo aqui e você começa. É, é, a gente tem um monte de regra. A primeira coisa, é proposital isso. Cria-se um monte de regras. Ela tem horário para isso, horário para aquilo, ela tem um trabalho, é, é, ela tem horário da terapia ocupacional, ela tem todo, todo Ela tem que seguir um monte de regrinha. Horário para dormir, horário para comer, horário para beber, porque é, é o que a droga tira das pessoas. Né? Ela tira, a pessoa perde o horário, ela perde o senso de tomar banho, ela perde o senso de o que é importante que não é, é o que a droga faz. Por isso que as pessoas vêm se recuperar, porque elas entendem que elas são dependentes. Mas quando você. Na verdade, as pessoas acham que a droga é o problema, mas quando você... que vão embora antes do final do tratamento, algumas que nem continuam, sabe quando que acontece isso? Quando você começa a dar ordem, a pessoa se... ela rejeita a ordem, ela te agride com... Você dá uma ordem, ela não faz. Você pede para fazer alguma coisa, ela não quer fazer, ela te desrespeita. Por quê? O problema é a droga? Não. O problema é que ela perdeu as características mais importantes que fazem ela uma pessoa livre. Ela se defende, ela acha que as pessoas vão agredir ela, ela acha que, que ordem é, é opressão, né? Mas elas não percebem que na verdade elas estão presas há muito tempo e está querendo se libertar. É por isso que é ruim, é porque é contraditório. Eu sempre falo que a verdade de Cristo ela não te afronta. Ela um debocha de você, mas ela te confronta. Ela fala, Olha, você está errado, é assim. Mas eu quero estar com você, eu quero te mudar. O maior problema das pessoas, geralmente, é a falta da simplicidade. De reconhecimento. Eu preciso de ajuda, eu, tô, eu me submeto a, a ser restaurado, reconstruído. Não vai ser fácil. Por isso que eu falo para você, se a droga fosse só uma questão química, fosse só um problema disso... As pessoas é, é, tomariam remédios ou passariam um, tratamento, um tempo de desintoxicação e pronto, ficariam livres. Mas por que, que as pessoas não conseguem ficar livres? Porque, na verdade, a droga é só o fruto. Muitas vezes o problema, de fato, é a falta de simplicidade, a falta de humildade para reconhecer, a falta de submissão, de falar, pô, cara, eu preciso de ajuda e eu, eu me submeto àquilo que você tem para me ensinar, né? Eu sempre falo que, é, gente, casa de recuperação não dá dinheiro, você que, tem, você que é viciado, ou você que tem uma concepção de que ah, por causa de operação porque os caras querem me fazer mal, cara, casa de operação, não sei as outras, mas a nossa, principalmente, é porque nós somos movidos pelo amor de Deus mesmo. Ninguém ganha dinheiro aqui, e ninguém tem essa ideia de que é, 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 é tipo assim, não tem outra explicação, não tem, não, tem, não tem nenhum outro benefício humano, nem dinheiro, nem status, nem nada. A única coisa que nos move aqui é entender que Deus mudou a nossa vida, Ele pode mudar a vida daqueles que querem ser livres. E as pessoas muitas vezes acham, poxa, já teve pessoas que falavam, né, falava ah, não, mas você, eles me, me exploravam, mandavam eu trabalhar. Cara, você vai ter que trabalhar em todo lugar. A gente só está ensinando você como é que você funciona. Trabalhar em coletividade, em ajudar o próximo. É isso que a gente está tentando tenta te ensinar. Responsabilidade. Coisa, responsabilidade, valores que você perdeu. Então, voltando à ideia, mas estou ah, falando de vício em droga. Não, estou falando de qualquer coisa que seja uma droga. Muitas vezes, o momento que você está vivendo é um momento de droga. Porque justamente essa droga de escolhas que você fez, que fez você ficar presa a isso. Mas o princípio é o mesmo para ser liberto, ser humilde, ser simples. Aprender a, a obedecer na totalidade, não negociar a verdade, nem ser manipulador, nem ser manipuladora. É abrir o coração em simplicidade, dizer Jesus, diz me aqui, cara. Jesus, eu sou vaidoso, eu não consigo abrir mão da minha vaidade, não tem problema. Jesus, eu não consigo abrir mão dos meus conceitos. Jesus, eu, eu, eu gosto do que é errado. Puxa, filha, rapaz. Eu gosto de pular uma cerca, rapaz. Eu gosto de, sabe, fazer um movimento assim, meio escondidinho, né? Eu gosto de, cara, eu gosto de, de passar de... Um dia, até achei engraçado, eu lembrei agora, tinha um irmão, cara, e era muito engraçado isso, né? Pra mim, engraçado, gente, mas não é por condenação, não. Eu achava engraçado mesmo. Tinha um irmão que ele era assim, ele era muito assim com... com é, qualquer um que chegava meio bêbado na igreja, assim, sabe? Uhum. E ele, ele era muito firme com esse irmãos, tava uhum. e assim, né? <risos> e, e ele tinha uma aparência bem assim. Tal. E um dia eu passei e ele estava no boteco, cara. E aí eu fingi que não vi, claro, para me constranger, para não se sentir mal. Eu fiquei, e aquilo foi muito relevante para mim. Tome cuidado. Deus, falando, O pai falando comigo mesmo. Uhum. Toma cuidado como, que tipo de padrão é, 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 discursional você quer ter, usar com seus irmãos. Cuidado quando você for intolerante com a falha dos seus irmãos. É. Porque, na verdade, pode ser uma grande mentira. Você pode, na verdade... Quando você se agride com as falhas dos seus irmãos, na verdade, é que muitas vezes você está vendo em você mesmo. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você se irrita com ela Sabe aquelas pessoas que você não tem paciência com ela Muitas vezes você está se vendo. Eu posso dizer para você? 100% de certeza você está se vendo. Aquilo que você não gosta nas pessoas, geralmente, é o que você é. E é por isso que você não consegue lidar com isso. E é por isso que você sente que aquilo está te ameaçando. Se geralmente... Eu sempre falo isso. Geralmente, aquelas pessoas que são opressiva com as outras em, em determinadas situações geralmente é porque ela é aquilo ah mas eu não faço isso mas que tem vontade tem e aquilo te perturba tanto que quando você vê nas pessoas você age com tanta dureza com as pessoas porque na verdade você na verdade está se vendo nelas eu falei que uma uma das lives que o único rosto que você não foi criado para ver foi o seu sabe por quê porque Deus quer nos ensinar uma coisa muito importante olha para o seu irmão e quando você olhar para ele, você vai entender que ele é o espelho que você precisava. Seja vulnerável. Seja simples. Seja humilde. Seja obediente. Se permita ser amado de verdade. Quando o pai fala com você, ele te ama. Não negocie. Não, 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 não procure palavras que, que concordem muito com o que você acha ou com o que você quer. Às vezes a gente corre esse risco. A gente procura pessoas e conselhos que nós gostaríamos de ouvir. Mas não a coisa mais importante é o que eu falo muito importante, é o que até o Hugo está falando aqui. Na verdade, às vezes as pessoas, ele está contando uma, uma, uma questão aqui que é importante, às vezes a, 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 o problema da pessoa, com o caso da droga, não é o uso de droga que foi a queda da pessoa, mas a pessoa já estava caída, por isso que ela, na verdade, a droga foi só a constatação. E geralmente quando a gente caiu antes, é porque justamente a gente não viu o conselho que a gente deveria ouvir, ou a palavra que nós precisávamos ouvir. Eu estou falando de droga, gente, mas estou falando de toda a vida. Da escolha de toda a nossa vida. Mas a palavra central de hoje é: Deus quer compartilhar com você todas as coisas, cara. O Pai quer compartilhar com você cada momento que você está vivendo. Abre a sua boca. Compartilhe a experiência que você tem tido com Ele nesse momento difícil. Quando vê na sua cabeça, assim, não, eu preciso fazer certo para depois. Não, não fala de quem já fez tudo certo. Compartilhe a sua história. Deixa ele ser o pai que cuida de você. Amém? Gente, é isso aí. Hoje a gente teve uma live um pouco diferente também, né? Teve, teve a entrada, mas na não, não entrada do no nosso irmão de Bodhi. A gente teve aqui o Hermes trocando uma ideia com. com umas...
1: Tchau, gente!
0: Às <risos> vezes, vezes, a gente. A gente. Quer ficar aqui? vem lá. vem <risos> lá. Só bem pra dar tchau, né? às vezes a gente falou de temas aqui que até parecem ser um pouco pouco polêmico mas é a verdade que a gente tem que falar gente, a gente tem que trocar essa ideia é, graças a Deus a gente tem experimentado isso a gente tem que experimentar de Cristo isso eu não sei como é que você está eu não sei qual é o tipo de coisa que tem causado dependência às vezes há, muitas vezes a dependência é muitas vezes há, o conceitos que você tem porque você tira tudo das redes sociais achando que aquele é o ponto da verdade é a verdade, o ápice da verdade. Às vezes eu sou tão preso a conceito da rede social. Eu falo pra você que já teve dia que eu pensei. Falei, cara, eu estou pensando que a rede social passa pra mim. Não, não, tem tá uma coisa errada. Não é ela que vai me guiar, não. Às vezes é o conselho que a revista deu. Às vezes eu conselho que com o irmão, que é uma pessoa que do, do, não sei da onde tem uma experiência assim, falou. Cara, a gente toma todo mundo um de um monte de coisa que a gente não tem nem certeza, de que a gente toma como verdade. Lembra disso: quem tem a verdade é o Senhor Jesus. E Ele quer compartilhar com você, Ele quer te direcionar para a verdade. Ele quer falar, ele quer se relacionar, ele quer ser. É aquele que eu falo: permita que o pai seja pai. Porque isso define a sua filiação. Enquanto ele continuar sendo senhor, o máximo que você pode ter com ele é, é, é um tratado de senhor e servo. Nada mais que isso. Mas intimidade é para filhos. E o pai quer ter isso você. Essa intimidade com você. Amém? Hermes, suas últimas Também. palavras aqui. Né? O Hermes fala muito, ele fala Olá. muito. Não dá nem tempo de eu tomar meu chá.
2: É, cara, sim, Jesus disse, né? É, se o Filho vos libertar, né, verdadeiramente, você você vai ser livre. E quando eu li isso, eu acredito... É, é exatamente isso que você diz aí, pastor. É, só Jesus traz essa essa tradução de Deus como Pai, hum. né? Ele e, e, e Deus como Pai é a verdade sobre Deus, Amém. né, cara? Ele fala isso, né? É, 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 a lei e os profetas vieram até João Batista, mas a graça né? e a verdade, e a verdade veio por Jesus Cristo. Amém. E Jesus, ele traz isso, ele traz essa essa face de Deus como um pai, porque é isso que Deus é, né? É Deus. E aí ele fala para que a gente aprenda dele, uhum. que ele é manso e humilde de coração. Ele é manso
0: e humilde, gente.
2: Então, acho que assim, a gente precisa ter isso mesmo, mansidão, né? e humildade, né, para realmente aprender, para realmente poder compreender esse relacionamento, né, é, de Deus, né, hum. com Deus como nosso Pai e, e nós como, como filhos e filhos que estão sendo gerados, sim, né, sim, sim. filhos que estão exatamente, é, eu acho doido quando, eu não vou estender muito, mas... não, não <risos> eu acho doido quando a, a... Em Gálatas diz que o fruto do espírito é amor, bondade, mansidão, é, e todas, né, é, longanimidade, paciência, e tal. E quando o, o, o Jesus disse que a palavra dele ela é espírito, né? então eu creio que isso quer dizer que o ensinamento que Jesus traz vai gerar em nós essa essência e essa essência é a essência de Deus, né Então, por isso a gente precisa ter humildade mesmo para pra para aprender, né? para ouvir.
1: Amém.
0: Amém. Gente, sejam isso. Sejam mansos, humildes de coração. Mansos para não se irritarem, não se ah, dar tempo ao tempo. Espera um pouquinho, se preocupa com o tempo. Pai tem eternidade para vocês, para mim, para nós. Seja humilde para reconhecer as suas debilidades, as suas necessidades, as suas carências, as suas falhas, as suas escolhas. Os seus gostos, os seus prazeres. Sem tem problema. Seja humilde para reconhecer e entenda uma coisa. Você pode ter sido criado... Homem, mulher, pecador, falho, você pode ser criado assim, mas certamente você está sendo gerado como filho. Se permita assim, isso vai fazer tanta diferença. Amém? Volta a dizer, vai estar no Instagram aqui, a gente vai subir para o YouTube também, né? Quem, quem pode quer ouvir depois, quem quer compartilhar com alguém essa ideia também, passar para adiante. Uh, fiquem muito à vontade, né? Eu sempre falo para o pessoal, ah, curte aí, tá? eu, o que eu falo para o pessoal às vezes curtir, né? Dar o... A, 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 a live, porque ela acaba alcançando, né, tem esse, esse esquema do Instagram, do YouTube, que ele acaba alcançando mais pessoas. E o nosso objetivo é isso, que a verdade alcance a verdade da pessoa de Deus. Não o que a gente acha não o que as pessoas falam, mas é verdade, que ele é um pai. E eu sou filho. Mas para ele ser pai legítimo, eu preciso me permitir ser filho. Fazer com que ele permitir que ele participe comigo da minha história. Não tem problema errar. Acho que o maior problema da vida é você morrer errado porque teve orgulho suficiente para não se permitir ser transformado. Reconheço. Não tem problema. Você vai errar? Seja bem-vindo ao mundo dos errados, que eu também vou errar pra caramba, eu erro o tempo todo. Independente do que seja. Mas que, que o meu erro não seja maior do que o meu desejo de, de fazer o que é correto. E fazer o que é correto é permitir que ele transforme a nossa história. Então fique muito à vontade. Deus abençoe vocês. A gente vai trocando essa ideia quinta-feira às 11 da noite aí. Quem, quem não tiver com muito sono, entra é, aí é, é pra gente trocar uma ideia. Tá bom? Deus abençoe para vocês. Quinta-feira estamos aí, segunda também.